0: قسمت 29 چهار از سال 1926 زخم‌های مسیح بر سر و سینه و دست‌ها و پاهای ترز ظاهر شده است. او هر جمعه همه دردها و رنج‌هایی را که مسیح در طول زندگیش متحمل شده است تجربه می‌کند. البته پس از سال‌های جنگ این دردها را نه در روز جمعه بلکه فقط در روزهای مقدس تجربه می‌کند. پنج. ترس که به زبان آلمانی ساده متداول در دهکندهاش زبان دیگری نمی داند. در خلسه های روز جمعه عبارتهایی هایی را بر زبان میراند که زبانشناسان آن را زبان آرامی باستان تشخیص دادند. در مواقع خاصی از مشاهداتش نیز به زبان عبری یا یونانی تکلم می کند. شش. فریز با اجازه کلیسا چند بار تحت آزمایش های دقیق علمی قرار گرفت. دکتر فریدز سردبیر یک روزنامه پروتستان آلمانی به کانرز ریت رفت تا نیرنگ این کاتولیک شعیاد را برملا کند. اما سرانجام در نهایت حرمت زندگی نامه او را به تحریر درآورد. همچون همیشه آرزومند دیدار قدیسان شرق و غرب بودم. وقتی روز شانزدهم ژوئیه وارد دهکده ی او شدیم، به وجد آمدم. اهالی دهکده به اتومبیل فرد ما توجه ای نشان می‌دادند. این اتومبیل را از آمریکا با خودمان آورده بودیم. گروه ما متشکل از یک مرد جوان آمریکایی و یک خانم مسن آمریکایی و یک شرقی تیره پوست بود که گیسوان بلندش را از زیر یقه کت خود جمع کرده بود. کلبه کوچک ترز پاک و منظم بود. کنار چاه آب گل‌های شمدانی رویده بود. افسوس که در کلبه ترِس بسته بود. همسایگان و حتی پستچی دهکده که از آنجا میگذشت نمی‌دانستند که ترز کجا رفته است. ناگهان بارش باران شروع شد. همراهانم هم پیشنهاد کردند تا آنجا را ترک کنیم. با پافشاری گفتم آنقدر اینجا می‌مانم تا راهی به سوی ترز پیدا کنم. تا دو ساعت بعد همچنان میان باران که سالت بار داخل اتومبیل نشسته بودیم. آهی کشیدم و گلایه کنان گفتم خدایا اگر او اینجا نیست پس چرا مرا اینجا آورده ای? مردی که انگلیسی صحبت میکرد در برابرمان ایستاد و معدبانه پرسید که آیا میتواند به ما کمک کند؟ آنگاه گفت به یقین نمیدانم که ترست کجاست اما اقرب به خانه پروفسور فراتس وودز استاد زبان‌های خارجی دانشگاه می می‌رود که صد و سی کیلومتری اینجاست. صبح بعد به شهر آرام آیستاد رفتیم. دکتر وودز در آستانه در خانه‌اش به گرمی به پیشوازمان آمد و گفت: "بله، ترز اینجاست." بیدرنگ ورود ما را به ترز اطلاع دادند و او نیز این پیام را فرستاد که اگرچه اسقف از من خواسته است که بدون اجازه او کسی را نبینم، اما مرد خدایی را که هندیست میبینم. امیغن تحت تأثیر کلام او به دنبال دکتر وودز از پلکان بالا رفتم و به اتاق نشیمن هدایت شدم. ترز نیز رنگ وارد شد. از وجودش حاله از آرامش و شادمانی میترابید. پیراهند بلند سیاه به تن و سرپوش سپید برسر داشت. اگرچه سی و هفت ساله بود بسیار جوانتر به نظر میرسید. شادابی و افزونی کودکانه داشت. سالم و خوشتراش بود. با گونه های گلگون و وجودی سرشار از نشاط این قدیسه ای بود که غذا نمیخورد ترز با ملایمت به من خوش آمد گفت. در ارتباطی خاموش می دانستیم که هر دوی ما دلداده خداوندی. دکتر وودس با مهربانی پیشنهاد کرد که مترجم ما باشد. وقتی نشستیم دیدم ترز با کنجکاوی ساده سادهدلانهای به من خیره شده است از قرار معلوم هیچگاه هندویی به باواریان نیامده بود از ترز پرسیدم شما هیچ چیز نمیخورید میل داشتم پاسخ را از زبان خودش بشنوم هر روز ساعت شش صبح یک تکه نان تقدیس شده خورم. این تکه نان چه اندازه است به نازوکی کاغذ و به اندازه یک سکه کوچک. چون متبرک شده آن را می خورم. اگر نه از گلویم پایین نمی روید. قطعا اگر متبرک نشده بود نمی توانستید با تکنانی به آن اندازه دوازده سال زنده بمانید. من با نور خدا زندگی می کنم. پاسخش چه ساده و حکیمانه بود. می بینم در که انرژی از اسیر و خورشید و هوا در جسمتان جریان می‌یابد. بیدرنگ لبخندی بر است. نشست. نهایت خوشحالم که متوجه هستید چگونه زنده ام. زندگی مقدستان هر روز حقیقتی را که بر زبان مسیح جاری شد، عیان می‌سازد. انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه بهر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد، ترز از توضیح هم خوشحال شد و گفت دقیقا همین گونه است. یکی از دلایل اینکه امروز بر روی زمینم این است که به اثبات برسانم انسان می تواند با نور نامرعی خدا زندگی کند. نه فقط با غذا. آیا می توانید به دیگران هم بیاموزید چگونه بدون غذا زندگی کنند؟ حیرت زده پاسخ داد؟ نه این خواست خدا نیست. وقتی نگاه هم به دست نیرومند و ظریفش افتاد، ترس پشت هر دو دستش یک زخم تازه التیام یافته را نشانم داد. در کف هر دو دستش نیز زخم هلالی شکل کوچکتری را نشانم داد که تازه التیام یافته بودند. هر زخم از پشت دست تا کف دستش فرو رفته بود. این منظره مرا من به یاد میخوای آهنی بزرگی انداخت که هنوز در شرق به کار میرود. اگرچه در قرب آنها را ندیدم. آنگاه قدیسه برایم درباره باره های سخن گفت. هر هفته از نیمه شب پنج شنبه تا ساعت یکی بعد از ظهر جمعه شاهد همه دردها و عذابهای مسیح می شوند. در این هنگام های تره سر باز می کند و از آن خون می بارد. هر بار پنج کیلو از وزن شست کیلویش را از دست می دهد. اگرچه ترس در عشق و همدلیش با مسیح رنج فراوانی را به دوش می کشید، هر روز مشتاقانه منتظر آن روزهای هفته بود که مسیح را میدید. دریافتم، خواست خدا این بود که با زندگی شگفتانگیز ترز همه مسیحیان عالم را از اعتبار تاریخی زندگی مسیح و تسلیب او آنچنان که در انجیل آمده است مطمئن سازد و پیوند پایدار استاد اهل جلیل و مریدانش را نشان دهد. پروفسور وودس نیز بعضی از تجربه هایش با قدیسه را برایم تعریف کرد. اغلب اوقات چند نفر از ما همراه ترز برای سیر و سیاحت چند روزی در آلمان سفر میکنیم. در این میان تضاد شدیدی به چشم می خورد. چون ترز به هیچ چیز لب نمیزند. حال که ما روزی سه وعده غذا میخوریم. او آری از خستگی و بشادابی یک شاخه گل است. حال که ما با احساس خستگی و گرسنگی دنبال قهوه خانه‌های سر راه میگردیم. ترز هم شادمانه به ما میخندد. پروفسور افزود، چون ترز غذا نمی خورد کوچک شده است زمنن عمل دفع ندارد اما قدرت ترشح عرق او کار میکند پوستش نیز هموار نرم و با تراوت است موقعی که آنجا را ترک میکردیم به ترز گفتم که میل دارم در یکی از جلسات خلسه حضور داشته باشم او نیز با مهربانی گفت حتماً لطفا جمعه آینده به کانرز رویت بیایید اسقف به شما مجوز خواهد داد واقعا خوشحالم که در آیستاد به دنبالم آمدید آنگاه تریز تا در خروجی خانه ما را بدرقه کرد آقای رایت رادیوی اتومبیل را روشن کرد قدیس قد نیز با شور و شوق آن را آزمایش کرد عده زیادی از خردسالان در آنجا جمع شدند و تریز ناگزیر به خانه برگشت اگرچه از پشت پنجره او را دیدیم که مثل بچه ها برای من دست کن می داد. روز بعد در گفتگویی با دو تن از برادران تریز که بسیار سمیمی و مهربان بودند دریافتیم که قدیسه شب یکی دو ساعت بیشتر نمی خوابد. با اینکه هر هفته زخمای زیادی در بدنش ایجاد می شد فعال و پر انرژی بود. تریز به پرنده ها عشق می ورزید. یک اکواریوم ماهی داشت و بیشتر اوقات در باقچهش سرگرم کار بود. نام نگاری های بسیار داشت. کاتولیک‌ها برایش نامه مینوشتند تا او برای شفای آنها دعا کند. بسیاری از بیماری های جدی آنها نیز از این طریق شفا یافته بود. فردیناند برادر 23 ساله اش گفت ترز می از طریق دعا بیماری دیگران را به خود بگیرد. قضا نخوردن او از زمانی شروع شد که دعا کرد بیماری گلوی مرد جوانی از اهالی محلش که میخواست به روحانیت بپیوندد به, به گلوی خودش منتقل شود. پنجشنبه بعد از ظهر به خانه اسقف رفتیم. اسقف زده به توره گیزوانم نگریست. اگرچه بیدرنگ مجوز را امضا کرد و به دستم داد. مجوز رایگان بود. تنها هدف کلیسا این بود که ترز از حجوم بازدید کنندگان که جمعه ها به دیدارش می در امان بماند. جمعه نزدیک ساعت نه و نیم صبح به کانرز رسیدیم. دیدم بخشی از سقف کلبه ترز از شیشه ساخته شده است تا از نور آفتاب بیشتر مند شود. از اینکه میدیدم درها نه تنها بسته نبود، بلکه با میهمان نوازی کامل گشوده شده بود، شاد بودیم. 20 نفر از بازدیدکنندگانی که مجوز در دست داشتند، به صف ایستاده بودند. بسیاری از آنها راه درازی را پیموده بودند تا خلسه او را نظاره کنند. ترز نخستین آزمونم را در خانه پروفسور وودس که از طریق دانش شهودیش دریافته بود که به دلایل معنوی قصد دیدارش را داشتم نه به علت کنجکاوی گزرا با موفقیت گذرانده بود. دومین آزمونم هنگامی بود که پیش از رفتن به اتاقش در طبقه بالا در حال خلصه قرار گرفتم تا بتوانم با او ارتباط ذهنی و مشاهدهی برقرار کنم. اتاقش پر از بازدید کنندگان بود. او در پیراهنی سفید بر تخت آرمیده بود. آقای رایت پشت سرم و من در آستانه در ایستاده بودم و از دیدن آن صحنه وحشتناک و عجیب یک که خورده بودم. جریان خون پیوسته ای از پلک پایینی ترز روان بود. نگاهش بر بردیده معنویش در نقطه کانونی پیشانی خیره مانده بود. پارچه‌ای که دور سر ترز بسته بودند، از جراحت زخمهایی که پس از نهادن تاج خار بر سر عیسی مسیح به وجود آمده بود خیس از خون بود. پیراهن سپیدش نیز در ناحیه قلب از آخرین ضربه نیزه سربازی بر تن مسیح در هزاران سال پیش خونین بود. دست های ترز با حالتی مادرانه و استقاس کنان گشوده بود. سیمای او نیز نمایانگر رنج و شکنجه و همچنین عشق الهی بود. لاغرتر به نظر می‌رسید و تغییرات درونی و بیرونی ظریفی در وجودش نمایان بود. با لبهای لرزان کلماتی را به زبانی بیگانه ادا کرد. ظاهراً با اشخاصی سخن می‌گفت که در آگاهی برتر خیش مشاهده می‌کرد. به دلیل همنوایی با او توانستم صحنه‌هایی را که می‌دید ببینم. تریز عیسی مسیح را در حالی که بر دوش داشت میان جمعیتی که او را به سخره گرفته بودند می‌دید. ناگهان تریز سرش را بلند کرد و در جای خود نشست. برور او زیر فشار صلیب به زمین افتاده بود. مشاهده محو شد. تریز به دلیل احساس شدید و رقتبارش به سنگینی بر بالش افتاد. در این لحظه صدای بلندی را پشت سرم شنیدم. وقتی چهره هم را برگرداندم، دیدم دو نفر شخصی را که از هوش رفته و زمین افتاده بود بلند کردهاند. اما چون تازه چشم گشوده و از خلصه بیرون آمده بودم، نتوانستم بی درنگ آن شخص را بشناسم. دیگر بار چشم بر چهره ترز دوختم. به دلیل خونی که از او رفته بود، رنگ پریده به نظر می رسید. اما اکنون آرام بود و از وجودش پاکی و عشق الهی میتروید. بعدن که به پشت سر نگریستم دیدم آقای رایت در حالی که دستش را زیر گونه گرفته پشت سرم ایستاده است. از گونه خون می آمد و زخمی شده بود. با نگرانی پرسیدم: "دیک، آیا تو بودی که زمین افتادی؟" آقای رایت گفت: "بله." با دیدن این صحنه هولناک از هوش رفتم. با لحنی تسلی بخش گفتم اما مطمئنا آنقدر شجا هستی که ناظر بقیه صحنه باشی. من و آقای رایت با یادآوری صفحه بازدید کنندگانی که صبوران منتظر ورود به اتاق ترز بودند خاموش با او خداحافظی کردیم و حضور مقدسش را ترک گفتیم روز بعد روانه جنوب شدیم خوشحال از اینکه به قطار متکی نبودیم و می توانستیم در هر جایی که میخواستیم توقف کنیم. از تمام لحظات سفرمان به آلمان و هلند و فرانسه و آلپ سوئیس محسوز شدیم. در ایتالیا به آسیسی سفر کردیم تا به زیارت سنت فرانسیس برویم که رسالت فروتنی را بر عهده گرفته بود. گشت و گذارمان در اروپا در یونان به اتمام رسید. در آتن به دیدن معابد و زندانی رفتیم که حکیم سقراط در آن جام زهر را درکشیده بود. انسان با دیدن هنر یونانیان باستان که در هر گوشه و کنار تخیل خیش را در مرمر و سنگ به نمایش درآوردهاند لب به تحصیل می گوشاید. با کشتی از دل مدیترانه آفتابی گذشتیم و در فلسطین پیاده شدیم. روزی پس از روزی دیگر را در این سرزمین مقدس پیمودی. بیش از همیشه به ارزش زیارت ایمان آوردم. برای دلی حساس، جان مسیح در هر نقطه از فلسطین حضور دارد. در کنار او با حرمتی تمام در بیت‌الله و باغ جتسمنی و محل تسلیب مسیح و کوه مقدس زیتون و ساحل رود اردن و دریای جلیل گام برداشتم. از استبل زادگاه مسیح و دکان یوسف نجار و مقبره ایل آزر و خانه مارتا و مریم و تالار شام آخر دیدن کردیم. روزگاران قدیم صحنه به صحنه در برابر دیدگانم جان گرفت و نقشی را که عیسی مسیح برای تمام روزگاران به صحنه آورد به چشم دیدم. راه سپار مصر شدیم با قاهره جدید و اهرام قدیمش. سپس با کشتی روانه دریای سرخ شدیم و آنگاه دریای عرب و سرانجام هند. چهل بازگشتم به هند با سپاس هوای مقدس هند را استشمام کردم. روز 22 اوت 1935 کشتی ما به نام راج بوتانا در بندر بزرگ بمبئی لنگر انداخت. نخستین روز پیاده شدنم از کشتی، سالی را که در انتظارم بود، نشانم داد. سالی سرشار از فعالیت‌های پیوسته. آن با حلقه‌های گل و تهنیت در لنگرگاه گرد آمده بودند. چندی نگذشت که در اتاق‌هایمان در هتل تاج محل، میان جمعی از خبرنگاران و عکاسان نشسته بودیم. دنبعی برایم شهر تازهی بود، شهری که امروزی و همانند غرب به نظر می رسید. ردیفی از درختهای نخل در بولوارهای وسیع و ساختمانهای پرعظمت دولتی که با اموحت معابد باستانی رقابت می کردند. فرصت چندانی برای سیر و سیاحت در این شهر را نداشتیم. بی منتظر دیدار استاد و عزیزانم بودم. اتومبیل فورد را با قطار باربری فرستادیم. خودمان نیز سوار قطار شدیم و به سوی شرق راه افتادیم به مقصد کلکته. وقتی به ایستگاه هوراه رسیدیم با چنان جمعیت عظیمی از پیشوازکنندگان مواجه شدیم که مدتی نتوانستیم از قطار پیاده شویم. مهاراج جوان کازم بازار و برادرم ویشنو سرپرستی پیشوازکنندگان را به عهده داشتند. عمیقا تحت تأثیر گرمی و عظمت پیشواز مردم قرار گرفتم. جلوی ما ردیفی از اتومبیل و موتورسیکلت در حرکت بود و گروه سه ما مشتمل بر خانم بلچ و آقای رایت و من در میان نوای شادمانه تبلو سنج در حالی که از سر تا پا غرق های گل بودیم، آرام اتومبیلمان را به سوی خانه پدرم میراندیم. پدر پیرم به گونه ای مرا در آغوشش فشرد که گویی تا پای مرگ رفته و بازگشته بودم. مدتی با زبانی بند آمده از شوق فقط به یکدیگر نگریستیم. برادران و خواهران و دایی و امه ها و خیشاوندان و شاگردان و رفقای قدیم پیرامونم را گرفته بودند و از همه چشم ها اشک شوق می بارید. اکنون که در ذهنم به آن روز باز می گردم، میبینم بی خاطره آن پیوند مهرامیز دوباره با چه وضوحی در دلم به مانده است. اما در مورد دیدارم با شریع یک توشوار باید بگویم که کلام قادر به بیان آن نیست. شاید شرح واقعه به شیبه که معاون و دستیارم آقای رایت در خاطرات سفرش به رشته تحریر آورده بسنده باشد. امروز پس از عبور از برابر مغازه های عجیب که یکی از آنها جایی بود که یوگاناندای عزیز در دوران دانشکده‌اش در آنجا غذا می‌خورد و مورد علاقه اش بود سرشار از امید و انتظار او را از کلکته به سرامپور رساندم چون رانندگی به عهده من بود سرانجام به کوچه ای تنگ و باریک رسیدیم سپس به چپ پیچیدیم و با سومعه ساده دو طبقهی مواجه شدیم که ایوان جلو ای در طبقه بالا داشت و از آن خلبت کرده احساس آرامش میتراوید. فروتنانه پشت سر یوگاناندای عزیز راه افتادم و وارد حیات معبد شدم. با دلهای پرتپش از پله های سیمانی کهنه بالا رفتیم که بیتردید گامهای هزاران جوینده ی حقیقت آنها را پیموده بود با هر گامی که برمی داشتیم تپش دل ما توند تر شد. آن بزرگ که اصالت حکیمان را داشت آرام بالای پله ها ایستاده بود سرشار از احساس برکت حضورش وقت یوگاناندای عزیز سر فرو آورد و به نشانه سپاس و قدردانی پیشانی بر پای او نهاد عشق دیدگانم را فرو پوشاند آنگاه به پا خاست و شریوک او را در آغوشش فشرد. در آغاز کلامی رد و بدل نشد. مگر زبان نیرومند جان که در سکوت عدا می چه شگفت بود برق چشمانشان از این دیدار دوباره شادی بخش. از ایوان انواجی ملایم می ترابید. حتی آفتاب از عرها گریخته بود. بادا با نورش بر عظمت آن لحظه بیافزاید. من هم به نشانه عشق و سپاس در برابر استاد زانو زدم و بر پاهایش که با خدمت پیوسته در مسیر زمان پینه بسته بود، سر نهادم و تبرک حضورش را ستاندم. آنگاه ایستادم و دیدگان درون نگری را که از آنها سرور می را دیدم. وارد اتاقش شدیم که یک سوی آن تماما رو به ایوانی داشت که پیش از ورود به صومه آن را از خیابان دیده بودم. استاد به مخده‌ی کهنه‌ای تکیه داد که بر کف سیمانی اتاق قرار گرفته بود. یوگاناندای عزیز و من کنار پای استاد نشستیم و به بالش‌های نارنجی رنگ تکیه دادیم تا آسانتر بتوانیم روی حسیر بنشینیم. پوشیدم گفت و شنودشان را که به زبان بنگالی بود دریابم گویی وقتی با هم بودند زبان انگلیسی را گویا نمییافتند هرچند استاد بزرگ انگلیسی میدانست و اغلب اوقات نیز به این زبان سخن میگفت چه آسان میشد روحانیت آن بزرگ را از روی تبسم دلگرمیبخش و درخشش چشمانش دریافت یکی از ویژگی های کلام جدی یا شادمانش، کاربرد آگاهانه ای عبارت مثبت و مکدان بود که نشانه بارز حکیمی است که میداند که میداند زیرا او خدا را می شناسد. حکمت و درایت و اظم جزم و اراده قدرتمندش در تمامی وجوه هستیش هویدا بود. چون گهگاه در نهایت حرمت به او مینگریستم، در یافتم درشت اندام بود و آزمون های ترک دنیا وجودش را ورزیده ساخته بود. حالات پیکرش سرشار از وقار و توازن و عبوحت بود. پیشانی گشادش که ازم جزمش را نشان میداد داد گوی فردوس را میجست بینی بینیه نسبتاً بزرگی داشت که گاه و بیگاه مثل بچه ها با آن بازی میکرد چشمان سیاه و قدرتمندش میان حلقهی کبود و ملکوتی نشسته بود. گیسوانش که با فرقی از وسط باز شده بود، در ناحیه پیشانی به سپیدی میگرایید و وقتی به شانه هایش می می‌رسید، موجدار و مجعد می‌شد. ریش و سبیل او انبوه نبود، اما او را خوش تر می می‌کرد و همچون منش او جرف و دلنگیز بود. از ته دل می خندید و خنده شادمانه سبب می که تمام بدنش به لرزه درآید. چهره و قامتش اقتداری حیرت انگیز داشت و صاحب دستهای مردانه بود. سرفراز و شکوهمند راه می‌رفت با گامهایی سرشار از وقار و ابهت. لنگی به خود می و پیراهن مردانه ای می پوشید که روزگاری به رنگ نارنجی روحانیت درآمده بود و اینک به مرور زمان زعفرانی رنگ رو رفته ای شده بود. به پیرامونم که نگریستم دریافتم این اتاق که به ویرانه میمانست نمایانگر عدم وابستگی صاحب آن به رفاه مادی بود. بر دیوارهای سفید اتاق لکه گچ آبی رنگ به چشم میخورد در گوشه دیگری از اتاق عکس لاهیری مهاسیا میان حلقه گل ساده ای به دیوار آویخته بود تصویر دیگری از یوگاناندای عزیز به محض ورود به بوستون در میان سایر شرکت در کنگره معنویت مشاهده میشد تقارن عجیبی از اشیاء قدیم و جدید در آنجا به چشم می‌خورد. چلچراقی بلورین که بر اثر عدم استفاده از تار انکبوت پوشیده شده بود و تقویم دیواری کاملا امروزی و برراقی که به دیوار آویخته بود. از هر گوشه اتاق رایحه آرامش و شادمانی می‌تروید. از پشت ایوان شاخسار آرام و سایه‌گستر درختهای نارگیل دیده می‌شد. جالب بود که همین که استاد دست بر هم می کوبید، چند تن از شاگردان کم سن دور او جمع می شدند. یکی از آنها که پسرکی لاغر به نام پرافولا بود، توجه هم را جلب کرده بود. دیسوان سیاهش تا شانههایش میرسید می رسید و دو چشم نافذ سیاه داشت که برق میزدند و دارای لبخندی آسمانی بود. وقتی دو گوشه لبانش بالا میرفت و چشمایش برق میزد، مثل این بود که دو ستاره ورای هلال ماه در آغاز شب نمایان شوند. شادمانی شریک تشویق از بازگشت دست پروردهش کاملاً آشکار بود. در مورد من نیست که دست پرورده دست پروردهش بودم، اندکی کنچکف بود. اگر چه حکمت و درایت وجودش مانع بروز احساسهایش میشد. یوگاناندای عزیز سقاطی برای استادش آورده بود. در هند رست بر این است که وقتی شاگردی نزد استادش باز میگردد، گردد برای او ببرد. بعدن غذای ساده ای که ماهرانه تبخ شده بود را خوردیم. جملگی خوراکها گیاهی و با برنج همراه بودند. چرا یک تو از اینکه بعضی از رسوم هندی مثلا با دست غذا خوردن را رعایت می کردم خورسند بود. پس از چندین ساعت گفت و شنود به زبان بنگالی و رد و بدل کردن لبخند گرم و صمیمانه و نگاه های شادمانه زمان خداحافظی فرارسید. در برابر استاد زانو زدیم و با خاطره فراموش نشدنی از دیداری مقدس روانه کلکته شدیم. اگرچه عمدتا درباره ویژگی‌های ظاهری استاد نوشتم، همواره از جلال و اقتدار معنویش آگاه بودم و این احساس را به صورت تبرکی الهی تا ابد با خود نگاه می‌دارم. از آمریکا و اروپا و فلسطین هدایای بسیاری برای شریوکتو شار آورده بودم. استاد بیان که کلامی بر زبان آورد، همه آنها را لبخند زنان پذیرفت. از آلمان برای خودم چتری با دسته بلند خریده بودم که میتوانست به عنوان اسانیز استفاده شود. در هند تصمیم گرفتم آن را به استاد بدهم. استاد در حالی که با تفاهمی اطوفت بار مرا می نگریست گفت، این هدیه را واقعا دوست دارم. و از میان همه هدایا فقط همین یکی را به دیگران نشان میداد گفتم استاد اجازه بدهید فرشی نو برای اتاقتان بخرم. چون دیده بودم پوست ببر شیر یک تو شعار روی قالیچه ای پهن شده بود. استاد با لحنی آری از شور و شوق گفت اگر دلت میخواهد مانعی ندارد. اما نگاه کن که پوست ببرم زیبا و تمیز است و در ملک کوچکم سلطان خیشم. اگرچه فراسوی ملک کوچکم جهان است که تنها به زواهر توجه دارد. وقتی این کلام را به زبان آورد، احساس کردم که سالها به پس رفتند. دیگر بار همان شاگرد کم سن و سالی بودم که هر روز در کوره سرزنش و اندرز استاد پاک و خالص میشد.